0: Kofi Mélodie, par Louis Taïs Lando. Bonjour à tous et bienvenue dans Kofi Mélodie. Aujourd'hui, j'accueille l'artiste Gora à ma table. Dans cet épisode, on parle de son ancien duo Logatan, de son projet à l'esthétique spatiale, mais aussi d'où lui vient son amour pour la guitare.
1: Mon père, c'est lui qui m'a un peu euh, initié à la guitare. Euh, c'est en voyant ses concerts, dès mes 4 ans, euh, à côté des baffles, avec une ah, 8-6. Euh, je... <rire> <plus j> <rire> avec... <rire> des tout petits, j'étais dans les concerts de punk rock.
0: Gora, c'est un projet électro aux multiples influences. Un morceau pour chaque planète du système solaire qui nous emmène dans la beauté du vide qu'est l'espace et cet océan d'étoiles. Bref, je ne vous en dis pas plus, il saura vous en parler mieux que moi. Et on commence cette émission avec mon invité qui est Gora. Bonjour Gora. Eh ben bonjour. Comment ça va Ouais, ça va et toi <rire> bah Ça va super. Euh, je je t'ai un peu coupé un petit pied, mais. Euh... C'est vrai, c'est vrai. Ça va moyen, effectivement. On commence cette année 2023 déjà. Bah écoute, merci. Moi, c'est un honneur de commencer l'année 2023 pour Kofi Mélodie, quoi. <rire> on a eu les fêtes, on a beaucoup mangé, on a bien bu. Et du coup, on va commencer cette émission avec le premier café. Premier café qui est un café glacé. Alors, tel un icebreaker, on rentre dans le vif du sujet avec le jeu des lyrics. Alors, oh. c'est très simple. Hein. J'ai pris trois de tes textes que j'ai modifiés. Donc, j'ai mis des synonymes, etc. Et tu vas devoir trouver de quel morceau il s'agit à chaque fois.
1: Oh, trop bien.
0: <rire> ok, alors, premier texte. Explique-moi si sangloter fait de moi un être humain. J'ai besoin de 10 mois pour être bien avec une autre personne que moi-même.
1: Ok, alors ça, du coup, ça va être Black Pearl ou 60 secondes, je sais plus. C'est Black non. Pearl, je crois. Non. <rire> c'est 60 secondes Non plus. Ah mais non, c'est... <rire> non, pas du tout, c'est... Qui euh, tout double. Exact... Ça fait tellement longtemps que je ne les ai pas écoutés. Oh là là, <rire> c'est terrible.
0: C'est qui tout double. Tard l'époque le projet, tard l'époque un peu. C'est vrai, c'est vrai. Donc, Qui Tout Double, qui est un morceau de ton ancien duo, comme tu disais, ouais, ton ancien projet, exactement. du coup, Logatan, mmh. qui vient de l'EP Mosaic, qui est sorti en 2021.
1: Exactement. Et c'est ce qui peut expliquer cette confusion honteuse. Eh bien, on n'a jamais eu l'occasion vraiment de faire de scène. Donc, c'est-à-dire que voilà, les textes, je les ai beaucoup bossés, mais avant l'enregistrement studio en réalité. Ouais. Et puis après aussi de mon côté. Mais c'est vrai que comme le projet, du coup, s'est essoufflé depuis un bout de temps, voilà, on
0: n'est on est plus forcément en activité. Mais à pas quoi. Finalement, <rire> je Écoute, je pense que personne ne t'en voudra. Il <rire> n'y a pas de souci. Et justement, t'expliques dans ce morceau, en parlant de l'EP en question, Mosaïque, il y a un morceau en Jap, il y a un autre, c'est du classique. C'est quoi Mosaïque du coup C'était un mélange de plein d'influences différentes
1: Ouais, exactement, c'est ça. bah En fait, d'où le nom euh, mosaïque, hein, forcément. On a pris un peu de morceaux de euh, plein de céramiques différentes et euh, on en a fait eh bien une mosaïque, donc un peu métaphorique de tout simplement prendre plein de styles différents, des petits morceaux de plein de nos influences euh, différentes et puis
0: d'en faire un tout. Cinq morceaux qui n'ont rien à voir ensemble. Voilà. Oui, parce qu'effectivement, euh, comme tu dis, il y a du classique. Il y a un morceau même en japonais, en fait, qui s'appelle euh, Nagare. Ouais. Tu parles de quoi, en fait, dans ce morceau Alors, Nagare, du coup, ça
1: veut dire euh, le flow, tout simplement. Donc, okay. euh, ce morceau-là et surtout le nom, ça symbolique, donc le flow. Plus une valeur symbolique qu'un vrai truc à raconter. En fait, faire un morceau avec du chant en japonais, c'est un truc que j'avais trop envie de faire. Et cette EP, c'était vraiment, vas-y, tout ce qui nous fait kiffer, on le fait. Donc le okay. fait qu'il y ait des styles aussi différents, on va au bout du truc. Je fais un son, je chante en japonais. <rire> J'ai fait des études de japonais, du coup, ça me fait trop plaisir de faire ça. On raconte simplement euh, la genèse presque du projet Logatan, le moment où on s'est dit, Eh tiens, mais demain, est-ce que tu viendrais pas faire de la musique chez moi Ouais, ok. Et où en fait, <rire> on n'avait même pas prévu de lancer euh, Logatan et où on a fait un premier son et on a dû trouver un nom. Euh, hasard, on a pris l'Ogatan quoi. Au niveau de mon parcours musical, bah, j'ai pas mal écouté de musique japonaise euh, au-delà des animés, des openings, euh, ce qu'on peut entendre et tout. Et euh, c'est une langue que je trouve très belle en musique, donc euh, voilà. Ok, très stylé. Et c'est quelque chose que tu aimerais réitérer Le fait de faire un morceau comme ça en japonais et tout ou euh... Euh, Franchement, euh, pourquoi pas. Vraiment, pourquoi pas. Alors je sais pas dans quel cadre je serais amené potentiellement à faire ça, mais ça
0: me ferait énormément kiffer. Et il euh, a pas si longtemps, j'ai réécouté notre ouais. EP. C'est Nagale que j'ai préféré. Effectivement, c'est une bonne introduction dans ce petit EP mosaïque. Deuxième texte. <rire> tu continues de ne pas avancer. Tout droit, ça ne te met pas bien. Tu es effrayé par le regard de tes proches. Tu te perçois comme une bête. Alors là, évidemment, c'est Black Pearl. C'est Black Pearl.
1: C'est toujours le même gamin. C'est peut-être le mauvais timing. Juste pas le bon millésime. Pas besoin de parler des larmes pour les rendre légitimes.
0: Effectivement, Black Pearl, du coup, avec son clip à la mer, où il vente énormément, vous avez <rire> les cheveux au vent, et il a l'air de faire assez froid.
1: <rire> voilà, ouais, c'est à peu près ça. Mais tournage euh, qui s'est fait, je crois que c'était 28 et 29 décembre. Euh, ah oui ouais, okay. C'était 28-29 décembre. Pour les gens qui situent, c'était vers lacano C'est dans le sud-ouest, sur la côte atlantique. Okay. Et c'est vrai que côte atlantique, quand tu vas en hiver là-bas, au niveau du vent, c'est très violent. Au niveau <rire> des vagues, clairement, t'es pas là pour te baigner, mais la Mère te dit aussi que t'es pas là pour te baigner <rire> en plus de la température. Et Excellent. ouais, non, franchement, c'était laisse tomber quoi. Surtout pour certaines prises, ça faisait moins beau d'être genre avec des gros blousons et tout machin. Mm. Mais c'était assez marrant. On a fait un making-of derrière et où souvent, bah voilà, forcément, tu tournes la caméra et tu nous vois avec nos trucs en train de frissonner et tout. Alors que t'en as qui sont en train de faire genre qui sentent rien avec très peu de vêtements, tu vois.
0: Oui, c'est ça parce qu'on vous voit pendant tout le clip en pull quoi. Donc tu te dis pas ouais, il fait zéro degré ou je sais pas quoi.
1: Voilà, <rire> c'est exactement
0: ça. Vous avez même cassé un parapluie, je crois.
1: Ah oui, oui, on a cassé c'est le parapluie de la co-réalisatrice effectivement il a fini dans une poubelle et euh, on pense fort à lui puisque c'est une victime collatérale de ce <rire> tournage qui a été pour nous une super expérience. Bonne expérience Ah ouais le tournage, franchement ouais. Le, le tournage du clip euh, mort de fatigue. Il y a la scène aussi le peu de fois que j'ai eu l'occasion d'en faire dans ma vie qui était mais incroyable mais là tourner un clip c'est intense et quand tu vois l'aboutissement du truc euh, t'es trop trop fier quoi.
0: Vraiment cool du coup et petit rhume Franchement je sais même plus je
1: crois que je m'en <rire> étais plutôt bien sorti hein. Non ouais, je sais pas par quelle magie mais euh, on a été béni sur ce clip. Hein. Euh, il est c'est censé y avoir énormément d'orages, énormément de rafales de vent, alors il y en a eu, ah oui, mais euh, franchement on a été plutôt épargné. Oui, parce le que le premier
0: jour où vous allez sur le tournage, si je ne m'abuse, il pleuvait à verse, quoi.
1: Oui, avec euh, orage. Ah oui, en avec, plus. Avec orage sur la route à 6h du matin, un truc comme ça. Et on est arrivé vers le lieu du tournage à 8h du coup. c'était pas engageant, ouais. <rire> c'est vraiment l'angoisse, quoi. Oui, totalement. Mais oui, mais c'est comme ça, c'est les clips, c'est les aléas. C'est trop bien, et aujourd'hui je ne demande qu'à retrouver ces aléas, franchement. <rire> euh, trop... C'était quoi
0: l'idée derrière Black Pearl, en fait, derrière le morceau, justement
1: Sur euh, Logatan, j'ai été de mon côté à l'écriture des textes. C'était un peu un message que je passais à quelqu'un de ma famille en fait, en okay. particulier. Un truc qui me tenait à cœur et qui est un peu personnel et tout, alors qui forcément est fait avec les moyens en termes de capacité d'écriture que j'avais à l'époque, hein, sans forcément plus de prétention et tout, mais que j'ai fait vraiment avec le cœur. Autant Nagare, aujourd'hui c'est celui que je préfère écouter, ouais. autant Black Pearl c'est celui qui restera toujours le morceau qui m'a le plus tenu à cœur du projet et dans lequel je me suis le plus donné, je pense. Investi. Euh, ouais, ouais, exactement, et je suis très content que ce soit sur celui-là qu'on ait fait un clip je me suis dit bah écoute euh, j'espère que le côté un peu rassurant que j'ai essayé de donner aux paroles au niveau du refrain a touché quelques personnes et des retours que j'ai pu avoir eh ben ouais les gens ont bien aimé et tout donc euh, très
0: cool alors dernier texte on change d'ambiance comme de vêtements mais tu nous observeras jamais énervé ne reste pas isolé nous on savoure on se savoure on vous savoure <rire> on vous savoure en l'angoisse <rire> c'est la régalade la régalade
1: la régalade
0: C'est La régalade effectivement un de vos morceaux justement où vous avez fait votre premier clip en fait on sent que c'est un peu test et tout machin vous ah cherchez oui, oui, machin ouais. mais c'est très très drôle et le refrain c'est euh, on se régale on vous régale on nous régale
1: <rire> ça pour le coup en termes d'expérience de clip bah, c'était pas insane parce que ça nous a pris je crois euh, ouais 3-4 heures un truc comme ça ouais. on avait réussi grâce à du coup Gaëtan qui était mon binôme il avait un contact dans un truc de jeu en réalité virtuelle euh, qui avait pas trop loin de chez nous ah ouais. et du coup il y avait plein de lumières vachement intéressantes c'était surtout pour ça qu'on l'avait pris. Okay. Et puis, pour le côté un peu bah, jeu aussi, tu vois, où on peut faire de la merde et du coup il y a le côté on se régale. On nous avait dit, ouais, c'est ok, venez sur cette matinée. On avait eu trois heures et tout, ils avaient été très cool et on avait pu tourner. Euh, franchement, c'était un gros kiff ce morceau. Euh... C'était la régalade quoi. Ouais, c'était la régalade. Franchement, une instru qui se prend, mais pas du tout la tête du texte. Pareil, <rire> c'était le message du morceau. C'était, franchement, on se régale et c'est tout ce qui compte quoi. <rire> <rire>
0: c'était trop bien. Ouais,
1: franchement, trop bien comme expérience.
0: J'ai vu que vous aviez fait une mini série de vidéos en ah, 2020 oui. justement. Il a marqué la régalade. Ça a résulté de cette mini série Ouais
1: en fait complètement, tu vois maintenant tu me parles du morceau La Regalade, j'ai complètement oublié cet aspect là Mais en fait pour la petite histoire du coup on était parti un moment en vacances avec les potes tout ça On avait fait quelques images, on s'est dit vas-y ça sera le clip d'un truc qui sera un petit format qu'on va faire Donc à trois épisodes avant la sortie du morceau final je crois ouais. Trois épisodes où on faisait des mini-compos, mais vraiment mini-compos, des trucs vraiment pas pris de tête À la fin on s'est dit qu'est-ce qu'on fait pour le dernier Ah oh, bah est-ce qu'on ferait pas vraiment un son pour le coup tu vois C'est comme ça qu'on est arrivé à faire euh, La Regalade.
0: Alors je crois qu'il est temps de passer au double expresso. Double expresso car il va falloir être doublement rapide pour le jeu du multi-blind test. Ah ouais <rire> Alors j'ai pris plusieurs de tes musiques mélangées à celles d'autres artistes qui vont être jouées en même temps. Donc il va y avoir six musiques jouées en même temps. Et le but du jeu est pour toi de toutes les trouver. Je te fais écouter quelques secondes de ce Gloobibulga et tu me dis ensuite quel morceau tu trouves. Et dès que tu trouves un morceau, je l'enlève du multi-blind test jusqu'à ce que tu trouves tous les morceaux. Ok, ça marche. On est parti J'ai plusieurs choses. Ok. Qu'est-ce que t'as trouvé Déjà Dans
1: ce que j'ai fait moi, j'ai Saturn Disc, j'ai Cloud, la reprise de Ain No Sunshine, je crois. Oui. Ouais. Bravo, tu en as trouvé trois. En vrai, je me suis
0: chauffé. J'ai la deuxième <rire> personne où ça arrive. Ok. <rire> trois d'un coup. Il n'en reste plus que trois du coup.
1: Attends, Alors. on a du vanille fraise, on a du oui. Dive in Neptune aussi de moi du coup. Exact. Vanille fraise de l'Impératrice. Oui. Alors par contre, Lompal, je crois que c'est le dernier album. Ouais. Et je crois que j'aurais pas le nom du son. C'est pas, pas grave. Son. Déjà,
0: tu as trouvé l'artiste. Parce que Lompal,
1: ouais, j'ai surtout son album Janine que j'ai poncé à l'époque. Son dernier album, je l'ai pas tant écouté que ça, mais attends, je peux peut-être quand même essayer. C'est pas Auburn, genre un truc comme ça. Non, non, non
0: c'est ti. Tu as déjà trouvé effectivement l'artiste, donc super. Donc bien joué, c'est allé Merci très bien. très rapidement. Franchement, très très chaud. Tu as des très bonnes oreilles, bravo. C'est trop bien le multi. Cool. Avant de passer à la phase de questions, on va juste écouter quelques extraits de tes morceaux pour nos auditeurs. Let's go de ton ancien projet Logatan, mais en fait, on est là aujourd'hui pour parler de ton projet perso qui est Gora. Gora, c'est un projet électro, t'as sorti deux morceaux ouais. dernièrement. Ça a été quoi le déclic du lancement de ce projet Bah Le déclic du lancement de ce projet, ça a été littéralement la fin de Logatan, de manière
1: très transparente. J'ai envie d'essayer de voir ce que ça fait de faire ça tout seul, en gros, parce que sur le projet Logatan, j'avais absolument pas la main sur la prod, j'apportais des idées, tout ça, c'était cool. Je me sentais pas assez indépendant, en fait, parce que j'étais vraiment incapable d'apporter euh, ne serait-ce que des connaissances, tu vois, et vraiment de la pratique là-dessus. Et du coup, ce projet électro, c'est de me dire, vas-y, je vais faire mes sons. Du début à la fin, ce sera moi, ce sera mes idées, ça sort de ma tête et dans un univers très espace, tout ça.
0: Alors justement, cet univers très espace, donc tu as sorti, comme je l'ai dit, il y a quelques mois, donc le morceau Dive in Neptune et Saturne Disque. Neptune et Saturne qui sont des planètes du système solaire. Effectivement, pour ceux qui n'avaient pas la règle. <rire> Alors c'est quoi la DA de ce projet En tout cas, pour l'instant, ça s'inscrit dans un album. Oh là, il va me chercher. Mais. <rire> la volonté de départ, c'est un peu
1: un petit album en mode euh, va y avoir un son par planète avec okay. euh, une intro et une interlude qui ne seront du coup pas des planètes huit planètes du système solaire plus intro interlude donc dans l'idée euh, à peu près une dizaine quoi il y a cette idée au fond du placard Et est-ce que aussi pour un artiste qui débute tu vois c'est ouais. intelligent en termes de com de sortir un gros bloc de morceaux alors que tu viens de nulle part enfin tu sais que t'es pas ah, attendu super et tout ouais. c'est tu vois c'est peut-être pas forcément le truc le plus intelligent à faire il y a un peu quand même ce truc de défi qui fait envie tu vois de se dire il y a pas grand monde qui va me voir arriver ouais, ouais. mais quand ils me ils vont
0: arriver avec ça, tu vois. Ouais. Et ça sera sorti de moi, tu vois. Ça sera 10 morceaux. Mais c'est très intéressant ce que tu dis justement par rapport au fait de tout sortir d'un blog. C'est vrai que quand tu es un artiste émergent, le plus simple c'est de sortir des petits EP ou carrément des singles, quoi. Ouais, tu sors morceau par morceau avec des clips ou des petits visus. Tu commences un petit peu à te faire connaître, etc. Tu montes un tout petit projet, donc un petit EP de 5 titres. Et après, tu continues, tu continues jusqu'à ce que tu puisses sortir un album. Les gens ils t'attendent pas, donc c'est compliqué, quoi.
1: Ouais, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs profils un peu d'artistes qui émergent bien des gens comme euh, par exemple je sais que tu as eu dans Kofi Melody euh, l'aventure oui, où j'ai l'impression qu'il y a très peu de sons en fait qui sont sortis, il y en a que sorti... trois. Voilà, c'est ça. Et eh ben ces sons sortis au compte goutte, tu vois, c'est trois sons. Et eh ben en fait, c'est des bons sons, ils ont été sortis au compte goutte avec une bonne com et ils sont arrivés au bon moment, ils sont arrivés dans un processus bien abouti, tu vois. Mm -hmm. Donc euh, ouais, j'ai l'impression effectivement que ça vaut plus le coup de faire ça ce truc de compte goutte quoi plutôt que de se prendre la tête quand t'as pas vraiment le niveau, le recul sur l'industrie même Est-ce que ça vaut pas le coup de vraiment progresser quoi. Alors du coup, c'est tout cette esthétique
0: spatiale, etc.,
1: ça te vient d'où en fait Grosse influence, l'impératrice. Ah, en vrai, ah, c'est vraiment mon premier vrai gros pied dans l'électro, parce que je n'ai pas du tout des influences électro de base. Hein. Ouais. Mais en fait, je trouve que c'est ce qu'il y a presque de mieux à faire dans le côté électro, d'expérimenter sur l'espace. Je trouve qu'il y a tellement de belles choses à faire, tellement de trucs inspirants et tout. Donc euh, okay. voilà. L'espace, toi,
0: de base, c'est quelque chose qui te fascine
1: ouais. <rire> ouais, ça me fascine un petit peu. J'avoue qu'il y a ce mini rêve fantasme un peu caché, euh, même si bon, des astres écologiques, donc en vrai, euh, non, tu vois. Ouais, mais ce truc de voir la terre de l'extérieur et tout, d'un jour être entouré de ce vide et tout, j'ai pas des connaissances faramineuses dans le domaine. Mais je trouve ça fascinant, quoi.
0: Quand t'étais gamin, tu voulais devenir astronaute.
1: <rire> Est-ce que t'as fait partie de ces justement de ces gamins eh, C'est marrant comme question. C'est presque l'inverse. Je voulais être archéologue quand j'étais ah. gamin. C'était plus beaucoup plus tourné vers le passé, vers la terre, tu vois, que. ouais, que vers euh, l'étude ouais, un peu du passé, creuser dans la terre plutôt que d'aller vers le ciel, tu vois. Donc euh, non, non, c'était pas trop astronaute dans mon truc.
0: Tu disais comme quoi tes influences, c'était pas euh, l'électro. Toi, tu viens plus d'un milieu euh, punk et, et rock en fait. T'as eu des groupes de rock, euh, des choses comme ça euh, par le passé ou
1: euh... À l'époque du lycée. Le classico, tu vois, jouer dans un groupe de rock au lycée et tout. J'en reparle maintenant, mais en fait, quand j'y réfléchis, j'ai l'impression que j'avais une implication un peu grosse quand même pour un groupe de rock de lycée, tu vois. Ouais. Je me mettais à fond, je m'apercevais que quand j'étais en répète, j'étais celui qui avait le plus poncé les morceaux. L'occasion des répètes pour les groupes de lycée, ouais. c'était aussi en fait pour chacun l'occasion de bosser les sons. Sauf que moi, je les bossais déjà plusieurs heures <rire> en fait euh, dans la semaine tu vois à côté des moments où je bossais la guitare pour d'autres choses et tout enfin, ouais, genre, euh, ouais. je pense je reviendrai vers ça un jour un
0: jour j'aurai un groupe de rock un jour euh, je serai euh, le meilleur dresseur voilà. <rire> oui parce que justement j'allais te poser la question là tu vraiment tu joues à
1: Pokémon au carter
0: <rire> et du coup ce côté euh, avoir un groupe de rock sait ton jamais à l'avenir ce serait une bonne raison de revenir sur scène peut-être ah bah oui ce serait la raison à vrai dire
1: je me vois pas trop euh, monter sur scène pour de l'électro en vrai parce que, euh, que j'allais te poser la question ouais. je me vois monter sur scène euh, au champ si je m'entraînais mieux tu vois mais en réalité monter sur scène avec une guitare, c'est mon truc de cœur. Oui, parce que c'est ton instrument, en fait. C'est mon instrument, celui avec lequel j'ai fait de la scène. Gora, ça n'aurait pas vocation à monter sur scène Je pense que non. Hein. Alors Gora, bon, ça a un petit peu toujours été mon pseudo, un peu de partout. Donc, sous le pseudonyme Gora, pourquoi pas, mais pas avec ce projet-là, en tout cas.
0: Alors c'est le moment de boire un petit ristretto. Oh. Autrement dit, c'est le moment corsé de l'émission qui s'appelle Confession. il va falloir se livrer. Oh non Je <rire> suis timide Alors par rapport à tes parents, t'as suivi le pas ou t'as réagi de manière opposée à eux par rapport à la musique
1: Oh En termes d'influence musicale, ouais. j'ai suivi le pas de mon père dans un premier temps. Puis je m'en suis un peu émancipé mais je m'en éloigne jamais parce que c'est lui qui m'a porté surtout le côté punk rock. Plus ça va, plus je comprends ce que ma mère a vachement apporté aussi dans mes influences musicales et tout... Qui m'a apporté beaucoup plus de trucs euh, variés. J'ai un peu suivi, mais je me suis fait mon expérience aussi avec les rencontres que j'ai pu faire. Euh, et je me suis ouvert un peu tard au niveau euh, musical. Vers quel âge du coup Peut-être 17-18 ans, franchement. Okay, ouais. Période mmh. du lycée, j'ai commencé un peu à être influencé par les potes. Alors c'est surtout à la découverte du son trop beau de l'homme pal d'ailleurs. Ah, Il y a ouais, été okay. un déclic pour moi. où J'étais en mode en fait ça peut me toucher de fou. D'autres <rire> styles que le punk rock et tout ça, tu vois. Et c'est à partir de là, ouais, je crois qu'il y a eu une porte d'ouverture. Et puis après, c'était un peu exponentiel,
0: quoi. Ouais, t'es allé chercher d'autres styles, etc. Ouais, euh... exactement. Ta maman, elle écoutait quoi en fait comme musique, tu parles de quelque chose de varié. Euh... Après, il y a plein de trucs qu'elle écoutait, donc je suis pas trop fan. Écoutait beaucoup de musique, un
1: peu de Zigan, en fait, même si c'est pas dans ses origines du tout, okay. tu vois, c'est vraiment famille d'origine euh, italienne et française. Pas forcément dans le côté, tu vois, culture, genre du voyage. tu sais que c'est écouter un peu de trio, mais en même temps aussi du System of a Down que m'a ah, bien ouais, fait découvrir. Et... En fait, il y avait plein de choses. Brassens
0: aussi, c'était vachement important. Enfin, ah ouais. ouais Ouais, Ça a fait des soirées Brassens, justement, avec tes parents.
1: <rire> genre, euh, ça a pris la guitare. C'était surtout un peu avec ma mère, mère où c'était moi qui prenais euh, la guitare euh, parce que ma mère n'est pas musicienne. Elle artiste mais pas musicienne. Mon père n'est pas forcément trop d'embrassance même s'il aime bien mais voilà quoi.
0: Oui, euh, pareil, il a un rapport avec
1: la musique autre que juste en écouter. Ouais, excuse-moi, c'est vrai que j'ai pas précisé ça mais c'est vrai qu'il est guitariste et du coup, c'est lui qui m'a un peu euh, initié à la guitare, euh, c'est en voyant ses concerts dès mes 4 ans euh, à côté des baffles avec une huitisse
0: ah, euh, que je <rire> avec
1: <rire> des tout petits, j'étais dans les concerts de punk rock. Aussi, quand j'étais tout petit, il avait un groupe, euh, qu ils était 7 dans le groupe, tu vois. Il y avait aussi des cuivres, il y avait euh, Trombone, il y avait euh, saxophone. C'était un peu du ska punk, tu vois, dans l'idée. Okay. Je trouve les trombones apportaient des éléments mélodiques, mais que j'aimais trop. Genre vraiment, il y avait et un côté euh, à la fois festif et à la fois euh, qui pouvait être très euh, émotion, un peu. C'est un peu perdu dans les méandres d'Internet aujourd'hui, parce que c'était quand même un groupe qui s'est arrêté avant 2010, tu vois. C'est peu trouvable. C'est un peu mon enfance, ça aussi, quoi. Donc oui, lui, rapport à la musique, guitare. Et du coup, c'est ça qui t'a donné envie de te mettre à la guitare Ouais, je pense principalement, et puis aussi le fait que ma mère m'encourageait un peu à ça aussi. Enfin, toute ma famille, même mes grands-parents, écoutent de la musique mon enfant okay. écouter petit, euh, j'avais des instruments en jouet et tout, un peu petit, et puis aussi le truc que j'entends euh, toujours de ma mère qui me dit euh, ⁇ Si tu as une bonne oreille aujourd'hui, c'est parce que ton papa, il faisait de la guitare à côté de mon ventre. <rire> ⁇ ah, Et, et c'est trop mignon, tu <rire> vois, mais voilà, du coup, c'est ouais, depuis tout petit, quoi. Et t'as eu des facilités de te lancer dans la musique hein Je crois que la grosse facilité, bah, justement, ça fait un peu transi, parce que je l'ai évoqué juste avant, ça me plaisait énormément, donc forcément, quand un truc te plaît énormément, tu t'y mets ouais. et tu l'apprends beaucoup plus facilement, en fait, même si tu passes autant de temps qu'une personne qui aimerait pas, et que t'as... À avancer là-dedans, tu vois, et que ta famille prend pas ça pour un truc anodin. Mes parents, ils ont toujours eu un regard de moi qui était, euh, bah, bien sûr que tu peux être musicien. Enfin, bien sûr que tu peux en faire ta vie. Et en vrai, l'oreille, ouais, pour le coup, ça m'a beaucoup avantagé. J'avais euh, pas mal de facilité. T'as fait des écoles de musique, une formation, ou c'était vraiment full euh, autodidacte Non, non, j'ai pas fait d'école de musique pour le coup. Je sais rien lire euh, du solfège. Je, je connais même pas le nom de certains accords, tu vois, ouais. que je joue à la guitare et tout, voilà. Ouais, j'ai eu euh, deux profs de guitare. Un qui était très euh, au niveau de l'adolescence quand j'ai voulu commencer à. jouer super vite
0: <rire> je Allez, dehors je suis du coup. Euh...
1: Ouais voilà c'était un peu ça bah, pour pouvoir reproduire des solos de sons dont on aura peut-être l'occasion de parler après mais voilà un prof qui vraiment était ultra impliqué euh, qui était payé pour une heure qui est resté 4 heures avec moi à domicile et ah, tout ouais, qui okay, me disait vas-y refais 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 enfin, j'étais en full tryhard et tout eu un prof un petit peu plus qui m'a appris plus de choses différentes un peu plus de théorie partie théorique j'ai pas trop retenu d'ailleurs mais tu <rire> euh...
0: as gardé ce qui t'a arrangé mais, mais voilà et tu parlais de doutes avant justement t'as eu des gros doutes par rapport au fait de lancer dans la musique hein. j'ai des doutes oui et non c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup voir des opportunités
1: dans les milieux artistiques dans les milieux un peu instables entre guillemets tu vois ouais. plutôt que d'y voir des euh... hmm, ah ouais donc quand même euh, c'est chaud j'ai pas ce truc de me dire que c'est pas des vrais métiers ou quoi j'ai jamais eu cette vision j'y vois que des opportunités à partir du moment où un truc je veux y mettre mon cœur j'en suis sûr et certain et que je veux me lancer à fond et que je sais que c'est ce que je veux euh, non il n'y a pas de place au doute non et c'est quoi qui te fera
0: arrêter justement la musique <rire> oh, tu m'avais dit que les questions elles étaient pas trop
1: euh... <rire> bah, confession franchement c'est quoi qui me fera arrêter je pense un substitut créatif. En gros, un autre truc où je suis amené à créer. En fait, je veux créer des choses. Je me suis un peu juré depuis la sortie de l'EP avec Logatan. Si à la fin de mon année, j'ai pas sorti un truc, ça va me saouler. Je veux vraiment euh, continuer de faire des projets. C'est pas exclu, ouais, qu'à un moment, la musique soit passée au second plan euh, dans ma vie, euh, que ce soit pour quelques années ou pour toujours, j'y crois moyen, mais pour ouais quelques ouais. années ou quoi. Second plan, euh, ouais, dans la mesure où il y a un truc au premier plan qui est créatif. T'as un exemple T'as une idée euh, Par exemple, ce
0: serait quoi La peinture Le cinéma euh...
1: Bah, ce serait plus euh, euh, potentiellement audiovisuelle hein, que je fais okay. notamment euh, en ce moment. Tu crées un peu des concepts, tu crées des trucs un peu pour essayer de faire passer un bon moment aux gens, Tu mettre en exergue un peu des trucs d'animation et tout. Il faut tout le temps essayer de trouver un peu des innovations. Je le mets un peu dans le domaine du créatif et en tout cas c'est les mêmes endorphines que ça produit en
0: moi. Je sais pas si ça me fait de la même façon mais ça me fait pas mal vivre aussi, ouais. Alors il est temps de conclure ce marathon du café avec un réconfortant cappuccino bien installé à l'aise donc tu nous as concocté une petite playlist pour nous faire découvrir des artistes qui t'influencent et que tu aimes Ouais Alors tu as mis l'impératrice dont on a parlé un petit peu avant le morceau Off the Side du coup c'est un groupe français qui est incroyable ah quoi, oui, hein, ah euh, oui. New Disco, électro Funk et euh, du coup tu disais c'est une grosse influence pour ton projet perso ce groupe
1: Ouais grosse influence pour mon projet perso alors euh, l'impératrice c'est un truc beaucoup plus riche que mon projet perso parce qu'ils sont quand même 6 euh, ou 7 Ils groupe. sont pas mal qui ouais, ouais. a une grosse plus-value forcément de ce que chacun apporte hein, parce que c'est tous ouais. individuellement de très bons musiciens et il y a aussi la chanteuse qui a une voix incroyable, qui apporte beaucoup ouais, ouais. au niveau musical et tout. Et euh, la plus-value en plus qu'apporte la chanteuse, c'est qu'en plus de l'univers musical qu'ils ont, je sais pas, il y a une douceur, il y a une unité, enfin en fait il y a mm. tout. Voilà, ils ont un succès euh, qui est euh, mondial. Ça et marche. Hein. Ouais ouais complètement. Bah ils ont fait Coachella tu vois, euh, bah, ouais, ouais, ouais. Donc euh, voilà, j'ai choisi le morceau forcément Off to the Side parce que euh, c'est un souvenir qui est vachement okay. attaché à ça, c'est que j'ai pu les voir en concert euh, en juin dernier. Et c'est le premier son. Qu'ils ont fait sur scène. Du okay. coup, c'était le premier de leur setlist. Et j'aimais chialer. <rire> Tout le morceau. Je ne pouvais pas m'arrêter de oh chier là, pendant bah je... tout le morceau, parce que j'attendais ça, tu vois, parce que ouais, c'était ouais. trop beau, c'était incroyable. Et du coup, euh, dès que j'entends ce son, maintenant, c'est pour ça qu'il me tient à cœur et qu'il fait vraiment partie d'un top 10 presque. Avant, je l'écoutais pas tant que ça, c'était un des mmh. sons que j'écoutais pas forcément de ouf et tout. Mais maintenant, euh, ouais, il me tient à cœur de fou, ce son.
0: Ouais, parce que ça te lie à ce souvenir, en ouais, fait. Exactement. Euh, ça t'était déjà arrivé de prendre une claque comme ça en concert avec un autre groupe
1: Ça aurait pu, si j'avais pu voir ah. le dernier concert du guitariste-soliste de Total Fat. Qui est un autre groupe dont euh, peut-être ouais, Effectivement
0: tu, euh, Total Fat que tu as mis euh, dans ta playlist
1: Exactement c'est Extreme c'est ça que Extreme mis, ouais voilà. c'est ça Extreme qui est un son donc de leur album de 2012 qui s'appelle Wicked and Naked Total Fat c'est le groupe qui m'a donné envie de faire de la guitare mais à fond c'est-à-dire que à la base influence très punk rock je me suis mis à écouter de la musique japonaise pourquoi je me suis mis à écouter de la musique japonaise puisque la scène punk rock là-bas elle est énorme
0: Oui c'est vrai ça elle vrai est, est absolument dos, ouais.
1: énorme voilà c'est ça et surtout contrairement aux Américains cette fois la scène punk rock euh, au Japon elle est Très emprise de technique, très mm. virtuose aussi. Et c'est le cas notamment du guitariste soliste de Total Fat, donc vraiment j'invite les gens à jeter une oreille. Alors pas dans les derniers sons qu'ils ont fait, parce que du coup il s'est arrêté en 2019, lui a quitté le groupe, donc il continue à 3. Il y a un guitariste chanteur encore qui est là. Par exemple, Wicked Night album de 2012, franchement, tous les sons que tu peux écouter, je trouve qu'il y a à chaque fois ce qu'il faut qui est apporté par le guitariste soliste. C'est toujours un peu virtuose, c'est toujours euh, bien placé, tu sens qu'il est trop fort et à la fois t'as des solos, des envolées et tout, mais qui sont toujours. Là pour servir le morceau, qui je trouve sont jamais gratuites, tu vois, et ça qui peut être dommage dans certains autres groupes, mais là ça l'est pas. Extreme on est un super bon exemple. Ça aurait pu être un souvenir de fou de concert qui m'aurait mis une claque si j'avais pu les voir pour leur dernier concert avec le guitariste soliste. Pourquoi ça s'est pas fait Parce que c'est un groupe japonais et que c'était au Japon.
0: Ah, ok, <rire> j'ai cru qu'il passait en France et justement t'as pas eu l'occasion. Non, non, de... c'était
1: au Japon. Et tu sais ce qui a fait que ça ne s'est pas fait Bon, alors évidemment, le prix du billet, il y avait ça aussi, ouais, mais, ouais. mais c'est surtout parce que eh bien, malheureusement, les billetteries des concerts japonais ne sont achetables que quand tu résides au Japon.
0: Ah ouais, tu peux pas euh ouais, euh... ouais.
1: c'est très très dur de se procurer des billets de concert japonais de groupes japonais qui ne font des concerts que là-bas. Tu as une sélection de préfectures à sélectionner et en fait, si tu vis pas dans une préfecture du Japon, tu as pas une adresse japonaise, bah ça n'est littéralement impossible en sachant que tout le site évidemment étant hiragana, katakana ouais. et kanji, c'est des barrières de fou et c'est un peu dommage, mais je l'ai regardé en live, j'ai trouvé sur un site ah un ouais. peu pourri un ah truc ah un ah peu vraiment ah visité ah que par les japonais, tu vois, un peu sombre, ah mais ah j'avais vu ah le live ah en direct. Je ah veux ah ah dire ouais. j'ai t'es devant et j'étais à fond, mais euh, voilà.
0: <rire> et t'as mis un autre euh, groupe japonais, X-Japan, ouais. avec le morceau euh, Kurenai, qui est un groupe, en fait, de heavy metal qui existe depuis les années 80. Du coup, je découvre aussi, hein, j'ai écouté, ça m'a beaucoup fait penser, euh, genre Iron Maiden, etc. Quoi, ouais, ça fait, kiss, ça fait euh, vachement ça. D'ailleurs,
1: il y a un documentaire qui est sorti sur eux okay. qui s'appelle We Are X, qui est un peu leur devise. Dans leur concert, t'as tout le public qui fait le signe X avec les bras vers le haut et qui gueule We Are X, We Are X. X-Japan qui est un peu vraiment le monument au Japon. Je compare Presque au Johnny Hallyday français, tu vois. Ah même oui, si... à ce point-là. Ouais, même si en France, on n'a pas tous une image super positive de Johnny Hallyday, tu sais, c'est un grand artiste, mais c'est mm -hmm. vrai qu'on peut vite en parler en déconnant en mode l'eau tu vois, ouais. un <rire> peu bouffe et tout. X Japan, je trouve, c'est un groupe qui injectait énormément d'énergie comparé à du Maiden, que j'aime beaucoup, ouais. même si c'était très énergique, hein, Maiden, mais t'avais mm -hmm. des rythmiques très galops, genre. X Japan, ça envoie tout et ça fait des hymnes vraiment mémorables, et ils ont un morceau qui dure 24 minutes qui s'appelle Art of Life quiconque serait intéressé un peu par ces styles un peu heavy metal et tout à aller écouter parce que vraiment c'est une masterpiece gros 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 monument Ouais grosse claque quoi du coup Ouais exactement J'ai regardé ils sont
0: toujours actifs hein.
1: Alors ils sont toujours actifs mais ils ont perdu euh, hideto Matsumoto donc euh, Hide qui était leur guitariste qui est décédé je crois à fin des années 90 mais bref c'était vraiment un deuil national mais vraiment national pour ce guitariste là Johnny tiers quoi comme quand Johnny est ouais. justement est mort en France où il y avait vraiment des trucs dans les okay. rues et, et tout partout il reste dans la mémoire d'énormément de gens aujourd'hui, il est Sumoto, c'est une légende pour les guitaristes au Japon et pour cause.
0: Ok, et eh ben on en apprend tous les jours, effectivement, <rire> allez y jeter une oreille si ça vous intéresse. Et t'as mis aussi un très bon guitariste, tu as mis Brassens. <rire> effectivement, <rire> avec la non-demande au mariage. C'est marrant parce que avec ton duo tu avais repris, je me suis fait tout petit. C'est ton morceau préf, la non-demande au mariage de Brassens
1: Non, je pourrais pas dire que c'est mon morceau préf parce que il y en a plusieurs. Il y a Je me suis fait tout petit, il y a Mourir pour des idées, il mmh. y a Supplique pour être enterré sur la plage de... Et la non-demande en mariage, je l'ai mise parce que c'est une chanson d'amour mais qui va prendre du coup un peu un contre-pied, tu vois, qui va montrer de la valeur dans l'amour de ne pas demander en mariage, qui personnellement résonne en moi et où effectivement j'ai cette vision-là aussi de la non-nécessité du mariage, voire même du fait que ça peut euh, tuer un couple. De ce côté, euh, l'amour est beau et l'amour est voué à perdurer. Et ce fait de graver le nom justement au bas d'un parchemin, au bas ouais. d'un document, c'est presque y mettre une
0: date de péremption. Et c'est pour ça que moi je trouve ce morceau euh, vachement beau. We'll on va conclure cette émission avec le mot de l'artiste. Et avec plaisir. <rire> et avec plaisir, on a passé un, un bon moment en tout cas. Tu as des actualités, tu as des... Qu'est-ce que c'est la suite en fait avec ce projet Gora
1: Qu'est-ce que c'est la suite Eh bien écoute, il devrait y avoir un son qui devrait sortir d'ici pas longtemps, qui est euh, proche de son aboutissement et je le dis sur la Terre du coup, puisqu'on est dans ah, les ouais. planètes, ce sera celui sur la Terre qui s'appellera eh bien Earth Miracle.
0: Vous pouvez retrouver l'artiste sur tous les réseaux, vous pouvez streamer également ces deux morceaux in Neptune et Saturn Disc sur sur toutes les plateformes de streaming on vous partagera la playlist sur tous les réseaux t'as passé un bon moment ouais un très bon moment c'était trop cool merci mais merci à toi d'être venu c'était très très cool en tout cas de commencer cette année avec toi de boire un maximum de café pour se remettre dans cette année ah, on, en avec... besoin, on en a besoin <rire> <rire> avec toutes ces bonnes résolutions etc allez streamer l'artiste et le suivre sur tous ses réseaux sociaux et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de coffee mélodie